1: estamos estamos de vuelta con ustedes en la ventana indiscreta a moravia hernández y yo para platicar de cine y fíjense que en esa ocasión sí era muy difícil definir un tema y buscar quizás una o dos películas que giraran alrededor de ese tema pero la semana pasada en nuestra ciudad Hubo tantas proyecciones especiales o estrenos, y estaban pasando a nivel nival de cine. A nivel de cine estaba eh, la muestra de MIAX, estaba la gran fiesta de cine mexicano, y lo que pudimos ver, por ejemplo, yo pude ver una película silente alemana de 1929. Todo eso, ni modo, tenemos que ofrecer que nos siga, compartir con ustedes un poco un tutti frutti, poco un menú compuesto por varios géneros de cine y varios eventos cinematográficos. Ya empezamos, ¿no? Empezamos con sirenas cantado por, en zapoteco, una película de uh, una película de Black Panther de Marvel que yo no esperaba de ella que tuviera un elemento mexicano o elementos mexicanos tan fuertes como está platicando eh, Amurabi, que la pudo ver. Y entonces me gustaría mucho Amurabi que platicáramos entonces primero de Black Panther, Wakanda Forever, eh, una película que está en cartelera y que tú ya viste.
2: Hola María y hola a todos los que nos escuchan Pues es, justamente estábamos Escuchando esta canción de Sirenas Que se escucha en Black Panther eh, Sirenas, bueno es, es, es curioso porque, digamos hay, hay estos personajes que son los Tlalocans, o talocans Que son como estas criaturas acuáticas O más bien seres que viven debajo del mar Y que tienen superpoderes, tienen esta habilidad para que con, el, con, con su canto puedan como hipnotizar a sus enemigos, ¿no? Eh, pero lo interesante es que las voces son de, son de dos cantantes mexicanas, ¿no? De Vivir, de Vivir Quintana y de María Advertencia Lírica. Y, y es, esas voces se escuchan a lo largo de, de la película, ¿no? Y a lo largo de varias canciones que vemos o escuchamos en la película. Y, y me, da, me da gusto ver esa presencia de artistas. Mexicanos en una super... Además, artistas mexicanos como muy independientes, como muy, eh, digamos, como muy de dicho, pero además en estas superproducciones de Estados Unidos, ¿no? Eh, Black Panther, fíjate que yo, bueno, la vi, no puedo decir que es una buena película, creo que tiene muchas deficiencias como en términos de guión y de, de ritmo, de, de historia, por así decirlo, pero... Eh, Creo que sí simbólicamente o culturalmente me parece interesante en términos de lo que hace con todo el imaginario mexicano de, de los grupos indígenas eh, previos a la colonización, ¿no? De hecho, bueno, Black Panther, pues la primera parte fue como un hito pues en el cine de Estados Unidos porque, digamos, ofrecía o, o presentaba un mundo en, en qué pasaría, digamos, si, los, si, si las poblaciones africanas no hubieran sido colonizadas y hubieran tenido como su, propia, su propio desarrollo y su propia autonomía, y hubieran creado estas enormes ciudades y este desarrollo tecnológico impresionante, hubieran, eh, esta, esta, digamos, esta vertiente de ficción que ya le llaman fut, fut, eh, eh, afrofuturismo, no es decir, ¿qué, ¿qué hubiera pasado si África no hubiera estado colonizado? Eh, y esa, esa visión, digamos, como muy, muy enriquecedora de ese mundo, me parece que lo que hace esta película es, presentarlo desde la cuestión indígena mexicana, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si una civilización indígena se hubiera eh, zafado, digamos, de estos procesos colonizadores y hubieran creado como su propia civilización debajo del mar con toda la tecnología, la fuerza, la organización social, ¿no? Y que de pronto se vea amenazado por, por digamos, por el mundo, ¿no? O sea, por sobre todo por Estados Unidos, ¿no? Que está buscando... Eh, Recolectar o buscando apropiarse de los recursos De las colonias, ¿no? O de, los, o de otros territorios, ¿no? Y entonces creo que, creo que esta idea de un personaje De un superhéroe De rasgos indígenas mexicanos Más indígenas que mexicanos eh, Que digamos Que, que es súper poderoso, ¿no? Que es este personaje en amor Que interpreta a Tenoch Huerta, el actor mexicano Tenoch Huerta Que digamos, eh, dice Que está como, en, digamos eh, digamos, eh, enojado, digamos, porque supuestamente su poder es que está muy enojado, para poder defender su territorio, y lo que hace es enfrentarse a los, a los de Wakanda, digamos, a esta civilización africana, para decir, este, nosotros sabemos el riesgo de qué pasaría si nos descubren, ¿no?, si descubren esta civilización que está oculta, que está escondida, y entonces necesita, digamos, actuar frente a eso, ¿no? Y ya pues lo que vemos es como esta historia de, de, de guerra como entre dos eh, subculturas o entre dos, digamos, eh, razas, por así decirlo, eh, y, y pues es una guerra, ¿no? Se vuelve una guerra, se vuelve un conflicto, obviamente ya con mucha lógica, digamos, de la producción de Hollywood, de, de, de acción, de personajes, de música, etcétera, pero digamos, no, aunque la película en sí no sea, digamos, tan relevante o tan impresionante o tan bien hecha, creo que sí a nivel de, 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 de símbolos y de mitos me parece que es muy padre verlo cómo hizo eso con la primera parte con la cultura africana y ahora cómo lo está haciendo con la cultura indígena, ¿no? Entonces me, me, me gusta mucho que el personaje en el amor pues vaya a seguir teniendo más presencia en futuras películas y en futuras cosas de marvel eh, me parece que donate huerta es un muy buen actor y, y me parece muy padre verlo digamos a él que ya lo hemos visto en en güeros lo hemos visto en, en arcos méxico lo hemos visto en sin nombre por ejemplo no y de pronto verlo como esta gran figura del superhéroe digamos defensor de su, de su de su espacio y de su lengua sí. está sí. muy padre ¿no? De hecho, muchos mucho de sus diálogos están en, en Maya yucateco, por ejemplo, ¿no? Y entonces, hay hay una, hay, hay, hay personajes que hablan francés, hay personajes que hablan creole, hay personajes que hablan español, inglés, etc. Hay, hay una mezcla de culturas muy padre en la película. Sí, fíjate que
1: en ese sentido sí me da muchas ganas verlas, sobre todo porque también entonces la banda sonora está totalmente en manos también de, uh, digamos, de, de culturas indígenas mexicanas y, y cantados y tocados por, por ellos mismos, ¿no? También es importante. Y sobre todo ver a los mexicanos como superhéroes o como héroes o como enfrentándose a alguien y no sumisos como jardineros, como amantes de, como sirvientas, como eh, fue durante muchos años que si un actor o una actriz mexicana, conocemos muchos ejemplos, brincaba a Hollywood, normalmente después en la segunda película ya la veíamos como sirvienta de una eh, blanca rica Pero yo te tengo una pregunta Estabas hablando De la estética y de Marvel Tú una vez dijiste la palabra No me acuerdo cuándo fue este, La estética típica de Marvel ¿Tú cómo dirías este, Sería esa estética típica de Marvel?
2: Eh, bueno, pues mucho CGI Mucho efecto visual Mucho, digamos, poco trabajo Digamos, en la parte eh, de iluminación hay, hay, hay muchas partes en donde la composición Es meramente cabezas parlantes no Mucho primer plano En donde los personajes nada más están hablando Por así decirlo eh, Cierta fotografía que está bastante Digamos tenue eh, Gris o, o simplemente Neutral ¿No? O sea no, no Estéticamente no es Tan atractivo como quizás lo fue alguna vez la primera parte de Black Panther que Creo que era lo interesante Cómo se salía de ese molde de la estructura Digamos, de las películas de Marvel. Hay, hay muchas escenas acuáticas que a mi gusto están mal iluminadas. Yo sé que entiendo que el, el océano es oscuro y cosas por el estilo, pero si uno ve, por ejemplo, Avatar, pues es otra, es otra iluminación, ¿no? Es otra luz, son otros colores, ¿no? Y aquí hay momentos en donde de verdad casi no se veía la escena, ¿no? Eh, justamente porque hay como esta tendencia a no querer... Eh, Digamos, ponerle tanto empeño a la producción, ¿no? Porque hay tantos gastos y, hay, y, y la producción además fue una producción muy accidentada, ¿no? En este caso. Eh, entonces, sí, digamos, no, no me parece que a nivel de producción sea tan relevante y creo que hay muchas cosas que, que digamos, que en la primera película saltaban mucho a, a nivel de vestuario, a nivel de producción de arte, etcétera Aquí creo que no tanto pero sí, sí este, me, me gusta más por, digamos, por, por las implicaciones culturales que tiene la película que justamente por el, por el diseño de la película.
1: Últimamente yo también a lo mejor es una, una reacción a que había siempre mucha crítica del cine digital, ya propiamente digital, que todas las de, de, de superhéroes eran tan digitales que todo era totalmente este como en primer plano en cuanto a este a lo visual y estética visual y a lo mejor es una reacción a eso no no sé si tú así lo veas es posible que quieren hacer como una digamos iluminación más de cine europeo
2: y no de cine digital de hoy sí es que realmente muchas películas están hechas casi todo en computadora claro creo que creo que por ahí decía, bueno, es que es una manera como de controlar un montón de elementos, ¿no? O sea, es, sí. es, un, es una forma de control de quién aparece en la película incluso, ¿no? O sea, es como sí. a, puedes sí. borrar a alguien completamente de, una sí. de su participación en la película simplemente si lo haces completamente digital al personaje, ¿no? Eh, y obviamente aquí también, pues, se nota mucho que, pues, hay muchas cosas muy digitales. Entonces eso, bueno, yo creo que hay mucha gente ya está acostumbrada a eso, pero digamos realmente no es lo, lo mejor digamos de lo que vemos en el cine
1: nos gustaría ver un cine eh, pues de estética visual y sonora excelente pero también inteligente ¿verdad? en, el, en, en su centro vamos a despedirnos de ese primer bloco muchas gracias por compartirnos tus comentarios voy a verla en esa semana con mucho suspenso y nos despedimos con Yucatán también de Black Panther de Ludwig Göransson. Con la música Mrs. Harris de Rail Jones, un británico, eh, cambiamos de continente, cambiamos de tono, cambiamos de género cinematográfico y cambiamos sobre todo de tipo de personajes también eh, a Murabi. Aquí estamos en Londres y conocemos a Mrs. Harris y vemos cómo ella va a París. Mrs. Harris go to Paris, así se llama eh, el título, ahí es el título de la película de la que vamos a comentar. Está dirigida por Anthony Fabian, un británico... Eh, que ha trabajado ya en varias películas y en esa película lo que nos eh, cuenta con esa aventura de esa mujer que trabaja en casas como, como eh, trabajando la limpieza, sobre todo de los pisos, ahí la vemos trabajar al principio, y su aventura en París Está basada en una novela de 1958. Creo que es importante, Amurabi, que, nos to que tomemos en cuenta todo el tiempo que la novela es de 1958, o la estamos viendo una tercera o cuarta adaptación. La novela era de Paul Gallico y ahora este, igualmente un británico este, hace esa película, realiza esa película con Mrs. Harris, Go to Paris. Primero, si quieres, vamos al personaje de Mrs. Harris. Te cae bien, a mí me cayó perfectamente bien, yo hubiera querido este, conocerla. Además se me hace una actuación de Leslie Manville que la conocimos también, en una película que nos encantó, a mí me encantó, El hilo fantasma de Paul Thomas Anderson de 1917, eh, es un personaje que no se olvida y sobre todo es una actriz que no se olvida por lo tan, ¿qué te diré? No es una actriz que sobresale por su belleza, ni por sus rasgos, ni por su elegancia, sino por su humanismo, es una mujer con la que nos podemos identificar todos. Mrs. Harris es, en el fondo, tú, yo o cualquier gente que vive una aventura como de cuento, una realización de un sueño, anhelo en su vida y creo que ahí está una gran atracción de esa película.
2: Sí, Leslie Manville, la película está genial. O sea, es una actriz de verdad increíble. En el libro del fantasma interpretaba a alguien que era la hermana, digamos, del jefe de la casa de modas, ¿no? Y era como, como un poco similar a lo que hace Isabel Hooper en esta película, ¿no? Era la que ponía orden en esa casa, la que digamos, era un orden casi militar, ¿no? Y quien desde dentro eh, eh, hacía todo este trabajo como de cadenero, digamos, de la élite de la y de, de la alta costura, ¿no? Este, y aquí más bien lo vemos desde fuera, desde alguien que, que desde su ilusión de querer tener un vestido simplemente por, uh, por la belleza que implica no y por el gusto y el placer que implica tener algo tan ostentoso y tan lujoso y tan bello eh, o que considere esa persona como bello eh, y, se, y se tiene que enfrentar contra digamos a un, una situación como muy elitista no digamos dentro del de lo, del mundo de la moda y de la alta costura en Francia, ¿no? Eh, es, es un personaje que a mí lo que me gusta es como lo complejo que es, porque pareciera que es un personaje eh, ingenuo, o es un personaje muy inocente, pero todo el tiempo hay momentos en donde la señora Harris dice, no, o sea, tú tal vez pienses que yo soy así, pero en realidad yo lo estoy haciendo por decisión, o yo lo estoy haciendo porque tengo dinero, yo lo estoy haciendo por, por, por digamos, por gusto o... o lo estoy haciendo porque necesito, esta, o sea, necesito sentir esto, ¿no? O sea, es decir, eh, no, no me parece que es un personaje que la gente podría pensar tener, eh, digamos, podría, podría pensar que es una, es una mujer bondadosa o, o, o soñadora, pero, pero me parece un personaje al mismo tiempo muy realista, pues. O sea, como muy aterrizado con los pies en la tierra, decir, yo nices, o sea, yo quiero esto, y, y eso es lo que la gente le cuesta trabajo, que como asumir o conocer a una mujer ya de edad mayor, que, que pueda afirmar de manera con mucha determinación su, su deseo, el querer algo ¿no? en su vida, eso, eso me parece que es como muy interesante y que, y que, que da gusto a lo largo de la película.
1: Tienes toda la razón y si, si la película marca este, como 1957 como año, época, también es interesante que con la misma Mrs. Harris nos muestra este, cosas de esa época, es decir, todavía realidades. Por ejemplo, ella tiene un marido que participó en la Segunda Guerra Mundial y que está declarado como desconocido y des, este, uh, desaparecido y no muerto en la guerra, no ha regresado de la guerra, pero nadie le dice usted es viuda y él, y él ya no va a regresar y usted tiene derecho, por ejemplo, a una pensión. No, le dicen es desaparecido. Estamos en 57, la, 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 este, la guerra terminó en 45 y tantos años simplemente el gobierno británico no asume que los desaparecidos han muerto en, el, en la Segunda Guerra Mundial. Y en la película, así empieza la película, de que ella eh, tiene el duelo y sobre todo el, la esperanza de que el esposo regrese de la, de la guerra. Y cuando ya, obviamente, oficialmente se dicen que no, que no va a regresar, creo que eso es un momento muy importante. Pero lo bonito de la película es que no lo dramatiza, sino que ella lo tomó como momento, sí, de duelos, momento importante en su vida, pero como es una mujer positiva frente a la vida, sobre todo curiosa de lo que hay y quién está a su lado, los personajes alrededor de ella, su colega este, uh, afrodescendiente y luego también los trabajadores de Dior en París, hasta un marqués, se sienten atraídos por esa mujer que viene llena y que vive llena de curiosidad, de conocer y lleno también de anhelo, de la belleza, la belleza este, visual, por ejemplo, y eso se me hace maravilloso en la película. ¿no? no hemos dado la sinopsis, pero en el fondo es muy sencillo, no sé si la quieres dar, este amor
2: Yo ahorita que dices lo de sencillo, es que no, no sé si sentiste que quizás la película parecía que es muy sencilla, ¿no? Muy, muy, no sé si la palabra es superficial o banal, pero no creo, no creo que sea tan sencilla la película y si lo es, creo que también es su valor, ¿no? La, lo que tiene la película. O sea, yo, yo, estábamos discutiendo el corte, creo que si la película hubiera tenido como... Más densidad o más, este, más nudos narrativos, cosas por decirlo, quizás no me hubiera gustado tanto, ¿no? Creo que, creo que hay algo en esa ligereza con que eh, se aborda la vida de esta mujer y con que se muestra París ¿sí? como si fuera esta ciudad, digamos, eh, de ensueño y de, y de mucho encanto, ¿no? Creo que es esa ligereza la que permite, lo, la que nos permite, digamos, eh, contagiarnos de esa, de, de ese anhelo que vive ella, ¿no?
1: Lo interesante de su anhelo es que con eso contagia a los demás también a, a no someterse, por ejemplo. En Casa Dior conocemos, bueno, de, digo este, muy brevemente de, de lo que trata, eh, si no la han visto, ella sale después de Londres, eh, tiene algo de dinero y su anhelo es comprarse un vestido de Dior obviamente no es bienvenida en esa casa que es tan de lujo y tan de, digamos, de, de pura gente de la high society, de realmente la, 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 la mujer de lujo que se puede permitir un, unos vestidos tan caros, hechos a la medida, y cada vestido es único, donde ella logra este, como penetrar o meterse, introducirse a esa casa de Dior, es a través de una modelo este una jovencita modelo también en una crisis de su de vida y, y de profesión a través de las empleadas y donde es rechazada es uh, a través como ya dijiste de la directora de Dior que como que defiende que uh, Dior es una marca que es solo solo para la clase alta me gusta mucho que la misma Casa Dior también esté en crisis, Amorabi. En ese, en ese momento, en los años 50, ya no es lo que fue, sino que necesita, digamos, un proyecto de negocio, ya más hacia la moda este, popular, la moda que es para toda la gente, la moda que se vende en los grandes almacenes, por ejemplo, y ese cambio... Me, me gusta mucho y que ese cambio se dé en París, una ciudad que también es bella y tiene ese mito de belleza, de, 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 del, del amor también que nace en París, pero también que siempre sufre de huelgas y aquí hay una huelga de basura que de, dificulta incluso el paso en la calle, eh, ese doble Doble lectura de la belleza y de quién crea los objetos de belleza que otros pueden comprar. Me gustó mucho en la película, que en sí, pues está hecho como cuento de hadas, ¿no? Incluso alguna vez con difuminaciones con muchos este, momentos, las flores siempre están coloreadas, los labios, también el lápiz labial de las mujeres de París, no el de ellas, sino de las mujeres de París, siempre es súper, súper rojo, que un rojo que no existe, y eso me, me gusta mucho, esa, esa, digamos, esa polarización entre la belleza y luego la pregunta atrás, pero ¿quién la crea y quién la defiende?, y quién se aprovecha de ella también. Me gusta de esa película.
2: Y dice mucho quién, quién puede ser visible, ¿no? Eh, a ¿También? partir de esa belleza, ¿no? O sea, hay un punto donde le cuestiona la, la directora artística, ¿usted, ¿para qué quiere un vestido si nunca lo va a usar, ¿no? ¿O quién, quién, va, quién, quién va a voltear a mirarlo usted con ese vestido? O sea, le, le está haciendo poco favor al vestido, ¿no? Y esa idea, de, digamos, de visibilización. Eh, me parece muy fuerte, ¿no? O sea, sobre todo hoy en día, ¿no? Sobre todo eh, relacionado como a, a, a digamos, a, a la moda y cómo cada vez la moda es, tiene ese, ese efecto, ¿no? De, de digamos, elitista, pues. Eh, a mí lo que me gusta también es como lo, lo eh, digamos, como ciertas contradicciones que hay en la película, ¿no? O sea, estamos en París, ¿no? Hay muchas escenas en donde los personajes están brillando y piensan, ah, estamos en París, la ciudad del amor, pero, pero está, está rodeado de huelgas, y está rodeado de, de basura, eh, y está rodeado de problemas, está rodeado de vagabundos, por ejemplo, también, ¿no? Eh, ese, ese contraste, digamos, como entre lo más alto, o, digamos, lo más sublime y también como lo más ordinario y lo más común, eh, hace que la película no, no, se, no se infle, ¿no? No, no, no sea tan exagerado la propuesta, digamos, de, de cuento de hadas que está proponiendo. Eh, y, y eso hace que a mí también me hace que me guste el personaje Porque de nuevo digo, es que hubiera sido un personaje como muy meloso y muy exagerado Pero, pero hay, hay, hay como ciertos momentos de ironía en la película que hace que me, me terminen gustando ¿no? Y eso me parece que también es necesario que no, no endulzar también tanto el relato Y creo que aquí lo hace bien, ese, ese nivel y ese tono Encontrar como un equilibrio en ese tono, digamos, entre dulce y realista me parece que la película lo logra bien.
1: Y creo que es de lo mejor que es justo ese, ese navegar entre la crítica social y el amor por los personajes, la empatía por los personajes. Es una gran, um, este, creo que es una gran virtud del cine británico. No sé si tú así lo sientas también, los chistecitos, su diálogo, la manera de cómo contesta. Por ejemplo, los, los franceses, pues sobre todo este Isabel Luper, ahí en su personaje de, de dictadora de, de Dior, eh, que dice cosas, y su reacción de ella siempre es, ah, ajá, sí pero no es tomar tan en serio el mal humor de los parisinos, que es este, icónico, que es muy conocido en todo el mundo, eh, sino que ella le da la vuelta y lo, lo toma con mucho humanismo, y eso también es muy, muy típicamente británico, eso es lo que me gusta también mucho en la película. No le había visto a los británicos, esa ligereza como de cuentos de hada con la que cuentan una historia se me hace muy, muy especial en esa película, ¿no? Bueno, también,
2: yo, ¿no? yo sí la había visto, este... Por ejemplo, mí, en la librería,
1: no, pero era una, una directora...
2: No, bueno, serie. yo, mucha gente compara la película con Paddington, por ejemplo, sobre el oso Paddington, que también es un, ah, es, sí. es, un, un es un oso peruano que viaja a Londres y, y esa, ese esa idea de foráneo, eh, de alguien que está en una tierra foránea y que es un personaje también como muy amable y muy amigable y que contagia esa amabilidad y que la gente además... Es que además lo raro es que la gente también es amable con ella, porque eso, eso es muy raro, que, que, que llegues a una ciudad nueva y que la gente se comporte con esa amabilidad, con, con el personaje, pero digamos, ella le, le, le termina ganando a todos ellos, o sea, termina ganándole a, a París, digamos, ¿no? Eso... eso Mucha gente la compara con Paddington, me parece que sí, es una buena comparación, pero... Eh...
1: Quizás también con Guten Tag Ramón, la mexicana, ¿te acuerdas? Eh, Guten Tag Ramón, eh, el mexicano que llega a Alemania y luego primero lo rechazan y luego lo reciben bien y hasta se convierte en maestro de danza o de baile eh, para los viejitos ahí del edificio donde vive. De ese tipo de personajes... Que uno sí siente o ve ingenuos, no lo son, pero, pero sí el ambiente, la gente alrededor reacciona de manera positiva a ella. Ella incluso este, soluciona una posible huelga en Dior, que primero empieza, pero también después ella la soluciona con ayuda de un joven también fracasado, medio... medio este, eh, fracasado ahí como contador de Dior que casi casi está en quiebra, ¿no? También eh, eso eso nos gustó de la película, creo que tendrá éxito, ¿cómo ves tú aquí en México? ¿Sí gustará la película?
2: Eh, sí, de hecho yo cuando la vi, yo pensé que iba a haber poca gente en la sala y si había gente incluso cuando ya había, se había estrenado con la de Black Panther eh, probablemente el, el público más adulto, digamos, sea quien se sienta más interesado atraído por la película. Eh, a, a algunas comparaciones también es con una serie de televisión que se llama Emily in Paris. De hecho, el, el, actor, el actor que hace el contador es como el protagonista de la otra serie. Entonces, obviamente tiene esas eh, como pues, intertextos o como vínculos con otras cosas que, que también conocemos de, 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 de ese tipo de, de series, como en este caso la digamos, París como ciudad a la cual uno llega como foráneo como extranjero, eh, pero bueno, yo, yo creo que es una película además muy amable, muy amigable de ver, ¿no? O sea, es, o sea hay que ir a verla con, con esa amabilidad y es muy raro ver ya ver películas con ese sentido, digamos, de amabilidad.
1: Y que puedes ir con tus este, sobrinos y hasta con tu mamá y con tu abuela y a todos les va a encantar, ¿no? Es, es de veras tiene un encanto muy especial. Nos vamos a despedir de Mrs. Harris, uh, me, me gustaría conocerla, pero desgraciadamente ya, ya platicamos de ella y no ha aparecido todavía en Guadalajara, uh, con una música con la composición otra vez de Real Jones, uh, el décimo aniversario, o la colección del décimo aniversario, 10 Anniversary Collection.
2: A la gente discreta estoy, estoy tomando Las latas del programa porque hoy Voy a estar entrevistando a Marí para que nos comente de, de lo que vio en cartelera Este fin de semana, bueno cartelera no Más bien como en eventos especiales eh, Entramos con música de Árboles bajo el mar eh, Esta canción que se escucha en Black Panther, Pantera Negra eh, Justamente de estas artistas Mexicanas, Vivir Quintana y Mare Advertencia Lírica, que es como el tema Digamos uno de los temas principales Que se escucha en la película y, y, y creo que un poco el tema es Ahorita en el tercer bloque Tiene que ver con la música no Cómo, cómo la música importa muchísimo En una proyección eh, Evoca muchísimas cosas Evoca emociones Evoca contexto Evoca, digamos, cierta idea De, de lo cultural de una película no de, la, de las implicaciones culturales Que tiene una película Y entonces Amarí estuvo como en varios eventos muy, muy de caché en Guadalajara En esta semana Estuviste participando en la semana en la gran fiesta del cine mexicano Cuéntanos un poco Cómo estuvo, cómo estuvo el evento Que estuvo el, la semana pasada Aquí en Guadalajara
1: Sí, en esa semana eh, Me tocó participar ahí En la gran fiesta de cine mexicano Que es la décima Fue la décima edición y interesante porque es puro cine hecho en Jalisco o hecho por jaliscienses o algo tiene que ver con nuestro estado y es un grupo eh, que lo organiza desde hace 10 años de manera muy, digamos, yo diría con mucho esfuerzo pero también con mucho éxito porque a las uh, exhibiciones que yo fui en Saña, este, pues estaban llenas, estaban llenas, había gente que se quedaba fuera, como son películas de aquí también se entiende porque son películas que no hemos podido ver, que no se han exhibido a nivel de salas, a no, si no tienen todavía, eh, digamos, una, eh, un, un calendario comercial, entonces, esas, esos estrenos que se ven y también reestrenos de películas son interesantes. Les voy a leer nada más uh, los títulos de las películas. La, una era verde, azul o café, dirigida por Eric Blackmer. La, la de dos estaciones que tú y yo ya platicamos aquí, de Juan Pablo González, que estuvo en Zurich, que estuvo en... Um, en San Sebastián también creo, y Teresa Sánchez, la actriz, ganó ya varios premios. Nunca seremos parte, una película de Amelia Eluisa, Cautivo Eternamente, dirigida por Jonathan Sarmiento, Carretera 15, dirigida por Rafael Altamira, Tratado o Retrato Familiar, dirigida por Omar Velasco. El llanto de Malintzin, dirigida por Arturo Villaseñor, No vayas a clase mañana, de Diego Barragán, y Domingo, que tuvimos en el FIC eh, hace un año, de Raúl López, dirigida por Raúl López. Interesante que es un tipo de cine que al mismo tiempo que temas, eh, los temas nos interesan también, pues ver sobre todo los créditos, en los créditos ya te imaginas a Murabi, como eran conocidos muchos de ellos, pues los créditos eran la familia, los tíos, los colegas, este, los enemigos también eh, de los directores o actores o lo que sea, eh, actores a veces también de fuera, no siempre de aquí, y los ganadores, que yo creo que varios de ellos hubieran merecido también un premio. Mejor fotografía para dos estaciones, Gerardo Guerra. Eh, mejor actriz de la película, Nunca seremos parte. Y mejor actor, Eduardo Cobarrubias de Domingo. Y dirección y mejor película, No vayas eh, a la escuela mañana. Los temas mucho alrededor de jóvenes que no saben un poquitito qué hacer con su futuro. O Domingo también un, un, este, una comedia acerca de un hombre ya este, maduro que finalmente profesionalmente no ha encontrado su anhelo, su sueño. Un poquitito como este, Mrs. Harris, pero no de la moda, sino este, en el fútbol y en el periodismo del fútbol. Y es interesante el tipo de películas que incluso hay muchos intentos de hacer algún thriller y armar una película ya con puro suspenso también, pero es interesante ver el panorama de lo que se hace en nuestra región y también de qué manera se hace, ¿no? También siempre lo que me gustó mucho de, de, de la, de, después de la proyección eh, ahí estaba lo que llaman el talento, el director, el guionista y los actores, también el productor, y daban este lugar a, una, a un, como le llamábamos, debate o comunicación con el público. Conozco a tres del equipo de organización, Manuel Villanueva, que es actor, Frank Rodríguez es guionista y también actor, y Ernesto Rodríguez, que muchos años este, estuvo coordinando, todo lo del Cineforo, que también eh, ahí está involucrado con ese grupo, y eso fue pues la gran fiesta del cine mexicano de 2022. Ya del o sea, segundo evento.
2: O sea fue, ya... fue, fue importante en términos también de, de lo local, ¿no? O sea, me imagino que mucha de la discusión Pobre alrededor Pobre. de las películas es cómo se hace cine en jalisco y cómo, cómo Guadalajara termina siendo. Un, digamos, un escenario importante para las películas, para estas historias que están contando estas películas
1: y la diversidad, amorabi sobre todo la, de, la diversidad, no, no puedes decir ese es el cine jalisciense, no, sino que dentro del cine jalisciense hay este, cine de género, cine un poco más teatral, cine un poco más cercano al híbrido con documental como dos estaciones, hay como mucha diversidad, eso fue para mí lo más importante, ¿no?
2: Y además estuvo eh, la semana pasada, también el jueves, entiendo, presentándose una función especial de la película Brother, una película de 1929 de Alemania, eh, una película de cine silente, pero con proyección de música en vivo del grupo musical Mujeres. Tú estuviste también en la función especial de, de, de Brother.
1: Sí, fíjate que eso sí para mí también fue una fiesta, una fiesta de historia del cine, una fiesta de cine silente, que me encanta el cine alemán silente, obviamente pues es como la raíz de muchos cines de hoy y de muchas estéticas también cinematográficas de hoy. Y estar en, esa, en ese, pues sí, yo tengo que decir, para mí fue un gran acontecimiento. Yo pensé que había sido una organización quizás del Goethe o de la Embajada Alemana, pero no, es un proyecto que nace también aquí, por eso va bien con lo de gran, la gran fiesta de cine mexicano, porque un proyecto de aquí, de Klaus Witte, de Pechirk y su equipo, que encontraron esa película en el Festival de Berlín, no solo este, restaurada, mejorada, con, sino con una banda sonora que se le hizo a esa película de 1929, obviamente silente, entonces en Berlín se dio con una banda sonora con que este con una digamos eh, composición hecha para ese evento. Y a él se le ocurrió traer y pedir en Berlín en la cinemateca este, una copia de la película para verla. Bueno, el, el, el una película este, ya hoy no se hace con copias, o si es un le mandaron ese formato para poder exhibirla. Buscó dónde. La Alianza Francesa levantó la mano, dijo, aquí en nuestro auditorio, donde el cine club de la Alianza Francesa es bastante conocido. Y entonces tuvimos um, una experiencia increíble porque estaba proye la, pro la proyección de esa película Silente acompañada por una banda de mujeres, se llama mujeres que le hicieron le compusieron una banda sonora cuadro, cuadro, plano por plano, segun, segundo por segundo en toda la película. Hammurabi fue un evento increíble, fue una cosa maravillosa. Mira, la película que tiene mucha influencia del cine este, soviético, combativo, eh, que tiene que ver mucho, mucho con Eisenstein, Narra la historia de dos hermanos en, cercano al puerto de Hamburgo en 1929. No, fue un poquitito antes la huelga, creo que 28, 29. Narra la historia de esa huelga, pero a través de una familia de una mujer ya de edad, una, una viejita que es mamá de un hijo que trabaja en el puerto y que es involucrado en la organización de la huelga, y el otro hijo que es policía y que está involucrado en la, represión, en la represión a la huelga, incluso es él que se encarga de ir a meter a su hermano a la cárcel. Es una película típica del movimiento alemán del cine este, proletario de la época de la República de Weimar, muy... Eh, Comunista, marxista, combativo, con unas imágenes en blanco y negro maravillosas, una gestualidad, una composición de la imagen y una ternura con los personajes altamente impresionante. Y lo que hicieron las mujeres de mujeres es que acompañaron toda esa banda, oye, con trompeta, con sintetizador, con piano, con voces con um, todo tipo de instrumentos que le dieron un dramatismo muy fuerte a la película. Total que salimos de ahí, pues, enriquecidos, aprendiendo muchas cosas y altamente impresionados de haber visto Hermanos, Brüder de 1929 con una banda sonora en vivo. Eh, si alguien de ustedes tiene ganas, pues comuníquese, con eh, alguien de nosotros o el mismo Klaus Witte porque de veras es una, yo creo que es una experiencia que podemos repetir aquí en Guadalajara
2: Dentro de todas las proyecciones de, con música en vivo ¿cómo, ¿Cómo pondrías esta exhibición de Bruder con música de Bruder? De, to, de todas las proyecciones con música en vivo que has visto aquí en Guadalajara ¿Cómo, cómo pondrías? Mira,
1: para mí fue quizás la, la más impresionante porque no conocía la película, ¿no? Habíamos visto el acorazado Potemkin en el Diana, con el, incluso música sinfónica. Habíamos visto en el Degollado el automóvil gris mexicana. Eh, habíamos visto Nosferatu y creo que Metrópolis también, que las dos también las conocía en el cineforo de la UDG. Y esa, como no conocía la, 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 este, la película, que estaba medio, medio perdida o desaparecida, me impresionó muchísimo la calidad del cine de la época de los años 30, finales de los años 20, y la calidad de esa, uh, de esa banda de mujeres en hacerle una banda sonora efectiva y muy, muy impresionante.
2: Pues habrá que pedirle a... a... A ver si sí, que pueda armar otra función para que quienes nos estén escuchando puedan ahora sí ir a ver eh, Brother, una película alemana en el cine silente con música en vivo, que obviamente siempre la música en vivo hace que. La proyección sea una experiencia completamente diferente a verla simplemente, digamos, como en la música o el sonido normal de las salas de cine. Obviamente es una experiencia muy distinta. Ana María, muchas gracias por el programa de hoy. Ya vamos cerrando okay. nuestro programa porque pues, ya, es, ya es hora. Y los vamos dejando con música de justamente Black Panther, eh, Wakanda Forever. Es, es esta canción que se llama Con la Brisa. Una canción de un artista de, de, de Coahuila que se llama For the Kush, no sé si así se pronuncia Pero eh, se escucha en La gran superproducción, un artista Pequeña de Coahuila, Nuevo León Que se escucha en la gran producción Que es Black Panther, obviamente esos contrastes Me gustan, me encantan y los dejamos Con la brisa y nos escuchamos El próximo miércoles en La Ventana Indiscreta, hasta luego
3: start